0: Amigos, bienvenidos al reto de ser el mejor hombre posible de la mano de la Biblia. Aquí leemos historias de varios hombres bíblicos. Mi nombre es Luis Diego Carranza y durante 45 días haré contigo un recorrido de todo el Antiguo Testamento. De cada historia sacaremos una breve lección práctica y plantearemos un reto que puedas llevar allá afuera a tu vida diaria. Con el fin de ayudarnos a ser mejores hombres, más entregados, más serviciales, más santos. Y que generemos un mayor impacto en nuestras familias y en nuestra comunidad. Hacémosle. ¿Qué tal, todos? Espero que les haya ido bien en el reto de ayer y que hayan podido agendar su primera reunión con el que va a ser su nuevo mentor personal. Ahora solo una notita rápida antes de empezar con todo el día de hoy. Algunas de las historias que hemos leído hasta ahora contienen algunos sucesos medio nasty y la mayoría de las veces la Biblia no hace ninguna especie de aclaración moral sobre ellos. ¿A qué me refiero? No nos dice si es bueno o malo lo que hicieron. Cosas como asesinatos, incesto, la guerra o incluso el robo, de repente pueden aparecer así nomás. Entonces, cuando salgan estas cosas no nos extrañemos porque no podemos juzgar los comportamientos antiguos de 1500 años antes de Cristo con nuestro código moral súper sofisticado del siglo XXI, ¿verdad? Y woke. Ahora hay que saber que a pesar de, de que Dios no cambia, porque Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo Dios, las nociones morales se han ido transformando. Entonces cuando vemos que hay ciertos comportamientos que nosotros juzgaríamos como malos, en aquel entonces pudieran haber sido vistos como buenos. Entonces, habiendo aclarado eso, quisiera que hoy viéramos una historia muy interesante para este día número 11. Y es la historia de Pinjas. El, el nombre está curioso, ¿no? Pinjas. Entonces, Pinjas es el nieto del sacerdote Aarón. El sacerdote Aarón es el hermano de Moisés. Entonces, este vato es como una especie de nieto sobrino de Moisés. Muy bien, vamos a leer su historia que está en números 25. Números 25, del 1 al 13. Israel se estableció en Sitín, y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Israel se adhirió así al Baal de peor, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Dijo Yahvé a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Yahvé. Caerá al sol, y así sucederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Dijo Moisés a los jueces de Israel: «Matad cada uno a los vuestros que se hayan adherido al Baal de Peor». Sucedió que un hombre, un israelita, vino y se presentó ante sus hermanos a la Madianita, a los ojos de Moisés y de toda la comunidad de los israelitas que estaban llorando a la en la entrada de la tienda del encuentro. Al ver los pinjas, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano, entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó a los dos. A la Israel, al israelita y a la mujer por el bajo del vientre y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas los muertos por la plaga fueron veinticuatro mil hombres ya ve entonces dijo a moisés pinjas el hijo de eleazar hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor en contra de los israelitas porque él ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí por eso no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Por esto, por esto les digo, le concedo a él mi alianza de paz. Será para él y para su descendencia, después de él una alianza de sacerdocio perpetuo, en recompensa de haber sentido celo por su Dios. Celebrará el rito de la expiación sobre los israelitas. Palabra de Dios. Ok, pues una vez más tenemos comportamientos interesantes a lo largo del episodio. Entonces, bueno, vamos a aclarar tantito la historia. Por un lado, los israelitas empiezan a fornicar con las mujeres extranjeras. Fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio. Y empiezan a adorar al dios de los moabitas, que se llama el Baal, el Baal de Peor. Eh, y en este sentido, Baal es una especie también de demonio. Luego, Dios les ordena. Matar a estos hombres que se adhirieron al Baal. Y justo mientras Moisés y los sacerdotes están pidiéndole a Dios que los perdonara, que tuviera misericordia. llega este cuate bien campante con una mujer extranjera, casi burlándose de Moisés y de los sacerdotes. Y entra con ella en su tienda. Y les puedo asegurar que no entró con ella en su tienda para mostrarle inocentemente su colección de piedritas desérticas, ¿verdad? Y luego aparece de repente este hombre Pinhas. Tomando una lanza, entra en la tienda del hombre y mata a sangre fría a los dos en el acto, así nomás. Y luego nos dice que Dios está agradecido con Pinjas, porque fue el único hombre que sintió celo por la ley de Dios. Entonces, este es el tipo de historia, hermanos, que como les comentaba en el principio, tenemos que ubicar en su contexto y que no podemos juzgarla con nuestra mirada woke del siglo XXI, ¿verdad? El pueblo de Israel... Acababa de recibir la ley de parte de Dios, donde lo primeritititito que Dios les pedía a los israelitas era no adorar a otros dioses. ¿Y qué van y hacen estos hombres? Adorar a otros dioses. Dios les dice, no vayan y se acuesten con nadie fuera del matrimonio, eso es malo para ustedes. ¿Y qué van y hacen estos hombres? Van y se acuestan con mujeres fuera del matrimonio. Y luego Dios les dice, no adopten las costumbres y dioses de estos otros pueblos, mejor busquen entre las israelitas. Y seguramente van a encontrar mujeres que estén guapas, pero ¿qué van y hacen los hombres? Pues les vale madre, por expresión, pues les vale madre y van y se acuestan con mujeres que ni siquiera eran sus esposas y que aparte eran extranjeras. Entonces, naturalmente, estos hombres terminan adoptando a los otros dioses, faltando todavía más al mandamiento número uno. Entonces ahora el problema no está, amigos, en que suceda todo esto entre los israelitas. Al final Dios sí perdona al pueblo por estas infidelidades. El problema está en que a los hombres les vale madre ofender a Dios. Esa actitud, pues X, hombre, no pasa nada. Es exactamente lo que Dios ve, porque él conoce esos corazones. Ve corazones tibios. Y el único en actuar con celo por Dios es este cuate, pinjas. Eso es lo que quisiera que viéramos, amigos. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud hacia el pecado. Desde cosas como ver pornografía y pensar que, pues aquí es hambre, no pasa nada. Hasta no ir a misa simplemente porque nos da flojera. Nuestro corazón no es muy diferente al de los israelitas, que no daban ni un quinto por su relación con Dios. En cambio, Dios quiere corazones como el de Pinjas. No que vayamos y clavemos una lanza a quienes están pecando, sino que más bien vayamos y clavemos esa lanza en nuestro propio pecado. Y dejemos de vivir sin brújula ni código moral. Entonces ahora, aunque este reto pareciera ser del área espiritual, no lo es. Hoy vamos a trabajar en el área moral, es decir, de las virtudes. Particularmente nos vamos a enfocar en la virtud de la integridad y del honor. Hay mucho que pudiéramos explicar acerca del honor, pero no me voy a meter en eso. Voy a remitirme a decirles lo siguiente más. El honor es la reputación que ganamos ante una comunidad por vivir cierto código moral. Dígase un grupo de gangsters o el coro de iglesia, todos estos grupos cuentan con cierto código de comportamiento que o nos vale madre o los vivimos, vivimos acoplados a él. Entonces el reto de hoy consiste en que escribas tu código moral. En una hoja o en una libreta de retos responde a esta pregunta, ¿cuáles son los principios que rigen mi vida y mi comportamiento? Escribe al menos tres de estos principios que te rigen. Luego, si hay alguna inconsistencia entre tu comportamiento diario y los principios que según tú estás profesando, confronta esas inconsistencias. Si es necesario, confrontalas clavándoles una lanza por el vientre. Bueno amigos, los invito a compartir en redes sociales la experiencia que están viviendo con este programa. Asegúrense de seguirnos desde la plataforma de podcasts y también darse de alta nuestra lista de emails en retohombre.jdn.app para que no se les pase ninguno de los días de este programa. Mi nombre es Luis Diego Carranza, invitándote a seguir siendo el mejor hombre posible. Nos vemos mañana.